0: 大家好，呃，先介绍一下刚才那位小朋友，他叫王小树，我是他的爸爸，大树。两年的时间，我们一直在做给公园找故事的事情。我们成立了一个工作室，叫做新生态。其实很长时间，呃，别人很难定义我们。你们是做规划设计的，你们是说导游词的，你们怎么还做信息化开发？呃，我们不知道和别人说我们是怎样的一个团队，我们做什么样的个事情。但是在一年前，二零一六年。也是全球提出国家公园的第一个美国国家公园一百周年的时候，在美国国家地理一月份的期刊上，我们看到了这样一篇文章，它的题目叫做《How National Park Tell Our Story and Show》。who we are 看到这样的题目，我们非常激动。我们突然发现，好像一百年美国在做的事情，就是我们想做的事情。我们在帮助我们的公园，我们的国家公园去讲述故事，并且在这个过程中。找到我们自己。零八年我去 Berkeley 做访问学者的时候，我们第一次去了优先美地。这个顶是优先美地非常知名的一个景点，叫哈佛洞，呃，差不多有九十度的倾角。我突然发现一个很有意思的现象，我们每个人过去的时候都是这样。<笑>我后来想啊，这也很好玩啊。好像在这样的此时此刻，这种动作，我们是做一个动物能跟它建立连接。当然，我们也拍了非常酷的照片，右边这张。前段时间，因为我们做做国家公园的研究工作，我们突然发现了这样的一张明信片 ，See America。大家看，这两个角度是一样的。后来我们才知道， Yosemite 太了不起了。Yosemite 是美国第一个荒野公园， Yosemite 是美国第一个以公园的方式去保存一个国家的荒野，来表达国家的情感。顺着这样的故事，我们又找到了这篇日记。这个日记呢，是一个叫约翰·缪尔人的写的。缪尔很有意思，缪尔是一个自然主义爱好者，缪尔也被誉为美国的国家公园之父。他其实是一个非政府主义者，不像我们现在谈国家公园都是大咖、院士、政府。他热爱自然，他觉得 U C 美地对他来说是上帝最神圣的圣殿。所以，缪尔大四没毕业，他以前在威斯康星学地质和化学，就辍学了去 U C 美地。有一天，他写了这样的一个笔记，中文是：“我要解说岩石，了解洪水、暴风和雪崩的语言；我要熟知冰川和演员。”最后一句话特别感人：“尽我所能，贴近地球之心。”这是第一次解说被用来描绘自然之美。其实这两个字就是“贴近”。我们几个月前，我的同事刘叔叔买了一本书，叫《C America》。这这本书是美国。国家公园管理署和美国旅游局在2014年组织全球的艺术家们做了这样的一个创造，这里面有我们看到的有些美丽，我们的黄石公园，大家知道，这里面还有一类，比如说是美国白宫。我后来才知道，白宫也属于美国国家公园管。当然，作为一个老师，我会先进去查一些论文。我知道这样的一个结论：美国的国家公园其实是有两个角度，第一个叫做国家公园体系。到2017年2月份，这个体系目前有417个。这个体系里面包括国家公园、包括国家纪念地、包括国家步道等等，一共二十类。白宫属于其他。另外一类呢，就是我们真正意义的像 UC s e m i t e 像黄石公园这样的国家公园，目前在美国是五十九个。我们查了一下，这样的区域在美国的国土面积不到百分之四。但是很有意思的是，每年全球有三点三亿的人去那里，每年有六十多万的小朋友在那里去接受自然教育。所以用一句话来总结，美国的国家公园对于美国人来说，国家公园不仅仅是风景，他们是全民共同的精神联系。回到中国，还是讲我自己吧。呃，前段时间我带刚才的小朋友小树和小树的妈妈，我们几个，我们几个人一起去旅游，然后我们到了云南石林。后来我们知道，在十一期间去石林的地方，差不多有十几万人。石林是国家级的重点名胜、重点风景名胜区、五 A 级的景点。同样，因为石林卡斯特属于西南地区非常丰富的风从地貌。2004年，石林被评为第一批世界地质公园，同样也是世界自然遗产。外面十几万人，大家跟阿诗玛去拍照，然后说：“哎、啊，这个像乌龟，那个像大象，那个像凤凰。”我会小时候看到，在石林景区的旁边，有一个在西南地区卡斯特的博物馆，体量很大，差不多五万平。然后他的妈妈就去门口等我们了。我和小苏我们两个人过去，进去一看，你们知道什么样子的吗？我说小苏，我们第一次享受包场，外面十几万人，里面就我们两个人，真的。进去以后，导游姐姐给我们就是解说了。然后你看中间的这张图，小家伙很有意思。当时呢，他说这个是像一个船，小苏不觉得不像，老是在那儿看。后来他对这个不是很感兴趣了，因为小苏进。这个博物馆的时候，他对地质唯一的理解，因为他知道恐龙，他知道恐龙是白垩纪和侏罗纪。然后导游跟他说：“哎，这个我们的石林卡斯特其实是在这个呃中生代的二叠纪。”然后他就问二叠纪在哪就对那个表，原来二叠纪石林的时间其实比恐龙要早一亿多年。<哇><笑>第二天，第二天，我和小树，因为我实在没有地方去，我们发现石林旁边还有个特别棒的景点。叫酒香。如果说石林是地上的卡斯特，那么酒香就是地下的卡斯特，太棒了。这个里面你在地下里面会看到风有的河流声，会听到暗河的涌动。这个景点叫做仙女宫。仙女宫我们知道，在一个喀斯特的溶洞地貌里面，从从底下长出来的叫石笋，从上面长出来的叫钟乳石，连在一起叫石柱。啊，但是在整个的过程中，其实没人跟我们讲这些，这么讲也没意思。所以整个的卡斯特就变成了一个像奇幻般的世界一样。有的这个两个上下接在一起，有些标示牌取的名字叫“破镜重圆”，也挺好的。最后我们合了一个影，大家知道我们的背后是什么？叫海百合，这个是动物，而且是非常非常早的无脊椎的古生物，它的时间差不多是在寒武纪，五亿年左右。而我们去的九乡，差不多比二叠纪又要晚一亿多年。当时。看了这些，我们再看这段，我觉得我和小舒我们两个完全可以可以给石林景区做一个很好的策划，讲地球的故事。当然，在中国这样的地方很多，我相信大家都有国庆期间去这种五埃及景点旅游的经历。在这里简单介绍一下中国的国家公园。国家公园它另外一个词是国家公园的自然保护地体系。中国其实目前还没有严格意义上的国家公园。那么中国之前的国家公园呢，是各个部门。分别去管的，在中国有一个很好的词，我们叫做“九龙治水”。中国第一个国家公园，或者中国第一个国家级自然保护区，离我们广州不远，就在我们广州的西边，叫肇庆，有个叫鼎湖山的一个国家级自然保护区。1956年 ，1956 年到后面差不多到八十年代，中国在做旅游，所以中国住建部当时也是强势单位嘛，提出的叫“中国风景名胜区”，但是它的英文很有意思，就叫 “National Park of China”。但想想看，你们去看风景名胜区，跟我们刚才看到的荒野好像不一样。那么在这样的背景下，我们经常能看到一个公园会有好多牌子。还有一个有有意思现象，各个部门之间会比的。我看了一下，二零零四年住建部提出要建设中国城市湿地公园，然后到零五年林业总局提了一个叫中国湿地公园。所以我们经常是世界级的资源，区县级的管理，因为土地还是地方，跟这些部门有没有关系？所以当我们去这些公园的时候，我们会看到这样的现象。这个是二零一一年，在这个张家界，那时候因为张家界做了一条这个玻璃栈道，从此以后各个地方，河南、呃、陕西，包括我们前段时间安徽给六安做的一个森林公园，甲方看到我们就说：“哎，你看我们这儿能做几条玻璃栈道啊？”所以玻璃栈道似乎成了一种文化。但是你们想，我们怎么样在这样的地方去讲述我们的故事呢？我们能讲述什么故事呢？这样的媒介。好像更多的是满足我们的好奇心，好像是在迎合我们我们的游客。当然，我们都会看到改变。改变是从2013年，中国在十八届三中全会首先提出建立中国国家公园体制八个字。13年，特别是一五年到现在，国家部委上到习大大，大家都在关注国家公园。但当我们有了这些压力的时候，有了这些诉求的时候，我们我们突然发现，我们如何去建立我们每一个人。和国家公园的联系。讲到这里，和大家分享一段我非常喜欢的解说的定义。这个其实也是美国官方的定义。什么是解说？解说是一个创造连接的过程。解说是将公园中、自然中它的意义和价值，和我们每个人的知识和情感来去连接。带着这样的一个体系，我们近两年来也做了一些实践。有很多困惑，有一些收获和大家分享一下。第一个故事在同里，呃，谈到同里国家湿地公园，同里国家湿地公园就坐落在同里古镇，开车也就十分钟吧。它的面积差不多一千多公顷。我们当时是跟台湾一个团队，我们联合跟这个公园说，我们是给来给你做解说规划的，我们收费大概是有几十万。然后公园说，你不就写导游词的吗？写导游词要这么多钱？但是后来我们就说了，我们其实是做科普宣教，因为为什么呢？通里本身是一个国家级的湿地公园，它要验收必须要有十五分是科普宣教，所以我们后来说我们是做科普宣教 ，OK 可以，你们来做吧。通里是一个有故事的地方，是先天有故事的地方。这个地方之前其实不是湿地公园，之前是一片湖泊，有可能年龄稍微大的朋友们知道，在中国解放以后，其实中国面临一个很大的一个灾难，就是我们的血吸虫病。当然，中国中下游地长江中下游长江中下游地区血吸虫病差不多全国感染有一千多万人，而同理就是吴江地区就是重灾区，所以那时候大家就把以前这个湖叫肖电湖填湖，然后怎么种树？为什么填湖种树呢？因为血吸虫有一个寄主叫做钉螺，而钉螺如果你种上树会改变钉螺的生存环境，这样种树其实可以抑制血吸虫。那么差不多到了六十到七十年代，这样的恐慌基本上没有了。但桐林慢慢变成了一个森林，后来这个森林呢就转为经济，也做一些果林、香樟、水杉等等，然后再到了后来，像苏州地区的发展都很好。到我们一零年以后，桐林又再次开发旅游，一三年评为国家湿地公园试点，这是整个土地的一个故事。因为这样的一个背景，桐林其实会有它很丰富的景观，在地面会看到很多鸟类。这些鸟类和这个地方是有关系的。一方面，它需要湖面，它需要捕食；另一方面，它有营巢，所以它需要树木。所以在铜里，我们看到这样的很多这样的白鹭，这边都叫白鹭。我后来才知道，一个叫大白鹭，一个叫小白鹭。大家看我们这边的嘴长长的，脖子是 S 型的，这代表另外是一个小白鹭。那么，铜里其实做了很好的鸟类调查，我们发现从一四年到一六年，他们组织了当地的一个 NGO 团队，每个月都做了鸟调。我们发现，在同里有一百二十种鸟类，但是我们觉得，我们到一般的世界公园看到鸟就是多少个科属种什么？我们是不是可以把这个资源放在空间和放在时间上，做一个这样的一个矩阵呢？我们做了这样的尝试，比如说对于鹿鸟来说，五月和八月是鹿鸟的繁殖期，所以你五月和八月如果去同里的话，你可以在水杉林看到它的繁殖。那么像三月、四月，它更多的是捕食，所以我们可以围绕鹿鸟的生活史来看到它不同的变化。这张图。大家可以看到，鹭鸟的旁边长了一个像羽毛一样的。看到这个时候，你就知道这个鸟进入繁殖期了。这个在鸟类观察者叫做繁殖羽。同样，除了鹭鸟，这里面还有很多很多鸟类。我们把这些鸟类按照时间，我们可以分夏候鸟、冬候鸟。有些是过境鸟，有些是牛鸟。而有些鸟类喜欢在湖泊，有些鸟类喜欢在林地，有些鸟类喜欢在沼泽，有些鸟类喜欢在鱼塘，有些,有些叫做灵鸟，有些叫做社情。有些叫做水情，后面我们会把这样资源梳理起来。一个游客到了那，他知道这个时间在什么地方来看到什么样的鸟类的故事。所以这样的一些细节，我们可以完全体现在一张图上。这个图其实不是一般的图，这里面按照我们的设计师阿哲说，这里面会有很多彩蛋。有哪些彩蛋呢？我说一两个彩蛋。一个彩蛋呢，我们刚才说这个鹭鸟，这边这个地方是一条木栈道，旁边是水杉林。所以在水杉林旁边的鹭鸟中间，这个我们画的是三个小宝宝，因为鹭鸟在繁殖。但是到了北边的鹭鸟，鹭鸟更多的是在捕食，所以画的是大的鹭鸟。那么另外在下面的荷花塘，我们会看到很多的一些鸟类为什么会相伴而生？我们经常会看到，呃，除了白鹭，还有一种鹭叫夜鹭。我们总看到白鹭和夜鹭在一起。后来我知道，它们其实在生态学上是一个共生的关系，就像我们值班一样的，白鹭负责白天值班，夜鹭负责晚上值班。这是他们的一个先天的配合。当然，我们在做解说的时候，我们同样还会关注一些本地的植物。我们在同里做调查的时候，我们把我们的解说的目光锁定到野草。这个草叫鼠曲草，这个名字很晦涩，也记不住。但是如果我说，大家吃过青团吗？在南方地区，到了春天都会吃青团。青团有个要素叫青汁，而鼠曲就是青汁的其中一个来源。当然，这里面还有糯米。因为鼠曲草有一个特点，它秋天就开始发芽了。经过整个冬天，不像其他野草，有可能就休眠了，它还在生长，所以到了春天，除去应该长得不错。所以你吃那个青团，会能感受它的青草之味。同样，我们有些植物，它有可能是有一个很有趣的生态学现象，比如说它是风媒的，那么它的叶和它的花，它会有不同的形态。有些呢，有可能是在我们的中草药中草药中会有它的价值。这里面有个叫猪泱泱，猪泱泱大家想肯定跟猪相关，人有可能是中药，但猪吃了会遭殃。所以叫做猪殃殃。那么另外还有一个草叫绿草，这个其实是一个，就是叫绞杀，它和一些大的树木会这样藤蔓，它是一种绞杀的一个过程。另外呢，比如说有可能我们的一些，呃，女生知道酢浆草是代表幸福啊等等，还有一些草，我们可以找到这个草在《诗经》里面的一些诗文，包括它画。通过这样，我们其实可以去传达它们的价值。在同理最后一个故事，其实我们觉得同理是先天性跟人相关，但这样的人和我们在同里古镇周庄看到的。是不一样的。这张是同里一个御用呃摄影师小东拍的一个画，我们当时选的这张，特地没有选水这个有水上人家的，因为这个大梁其实这样拉着它的额，在离它不远一公里的地方，就是住着它的小桥流水的人家。在这样的地方，我们发现，在整个同里和游客密集区域的不一样，有一个村落叫白线湖村，这个白线湖村就是下面这样子，一共有六十五户人家，很有意思。我们。发现白线湖村的人姓氏中都有个“水”字，我们当时认识的一个大叔叫林大叔。然后林大叔乘着他的这个水泥船，那天是下午，慢慢的黄昏，我们第一次通过水路，像以前的江南人家一样来到我们的湿地公园。林大叔一路在讲同里的故事，白线湖的“县以前就是一个水产，周边有很多湿地的植物和他做的菜式相关。整个大概一两个小时之间，我们感受非常好，所以我们跟林大叔。说我们可以一起做活动嘛，我我想请你做专家。林大叔很意外，请我做专家。那天我和他在一起，我们一起喝酒。那天刚好是他的生日，他整整比我大四大二十四岁，大两轮。最后林大叔很认真地答应了我们的事情，所以就有了后面的故事。我们一起策划了一个活动，以林大叔的生活为原本，让他当着,着船，当着船带着我们，然后让他去解读从船上咬的一些螺丝鱼。它会有虾笼，虾笼收起来的时候，当时我们在做活动测试，我的儿子以前没见过，非常的开心。然后在整个的过程中，林大叔把他的孙子，因为暑期他孙子是要回到呃老人家的，他孙子是他的助理编了一个菜单，孙子很高兴，因为那个菜单所有的菜都是他爷爷做的，所有的菜都是他爷爷在他的家里面去取的。其实后来我们就把它设计成这样的一个活动，是在我们这个涂上白色的地方，因为以前童里没把它认为是一个可以体验的地方。我们称之为 C 7是一个体验江南水乡的一个活动。这是今年夏天我们在林大叔和工作人员我们做的第三次活动测试，整个时间三个小时，在这个过程中，我们完全感受不到林大叔像一个农家乐的服务员一样，一切以林大叔为主。在这个过程中，林大户在他在讲他自己的故事，我觉得这，也是解说。这个解说能够让这个土地的原住民，来建立自己的自信，有可能这是一个很好的方式。后来我们知道，同里古镇为了开发，想设想把这条村落按照乌镇的开发模式来去开发。我们希望我们的一点点行动能够去改变，能够去影响政府。第二个故事是在贵阳，贵阳是个神奇的地方。贵阳其实因为我们知道喀斯特，所以在贵阳，贵阳的自然和它的城市是先天性相伴的。你会看到我们的峰丛的这种喀斯特的这样的山包，和我们贵阳超高层的这样的一个体量，唇齿相依。所以城市和森林息息相伴，贵阳同时也是全国生态资源非常好的地方。贵阳是最早的中国森林城市，贵阳也是近几年中国首次提出生态文明示范的城市。就在前几年，我们发现贵阳提出了一个很有号召力的口号，叫做“千元城市”。什么意思？在贵阳这个城市里面要建一千个公园。我们碰到的第一个项目是叫做阿哈湖国家湿地公园，这个湿地公园。整个的面积差不多在一千一千多公顷，大家可以看到这个公园其实蛮有意思的。整个公园是整个大的边界，它左边其实是水库，右边呢是以前个城市公园。这个公园的核心是因为这个水库，但是大部分的游客因为水库是水源地，在湿地公园里面算是保育区，游客是进看不到水库的，游客只能在这个白色的区域去活动。所以当时我们的解说就面临到一个问题或者一个挑战。我们怎么样通过解说让大家感知到看不见的东西？那么，顺着这样的一个命题，我们就在找线索。我们怎么样在白色区域的步道和小车河两岸找到一些线索呢？我们发现这样的一棵树，这棵树是我们在一次调研当中非常不起眼。有那个管理人跟我们说，这个是有一次上面发水冲倒的。我说什么发水？哦，后来才知道，因为上面是水利部门管的，有时候泄洪的时候下面人不知道。然后放水以后呢，整个水位涨了很多，就把旁边的这个树冲倒了。所以当时我们围绕这棵树做了这样的一个标牌。这样的标牌在美国叫做 caption of l a n e s c a p 风景的字幕，它会倾斜45度角，不会遮挡你观赏风景的视线。但它的画面其实和眼前的景色共同在做一个解说。那么在这样的解说中，我们说这是二零一四年的时候水库放水，然后冲倒了这样的一个。这样的一个树，其实这样的倒木在小石河很多地方都能看到。游客看到了这样的一个画面，他知道原来我是下游，上游其实是水库，而且经常在这个倒木里面也会为我们的鸟类提供一些栖息地啊，一些鹭鸟会站在这里。那么在这样的过程中，我们取了一个解说主题叫“湿地溯源”。顺着这个鸟类，我们继续往上走，我们找到了这样的一个地方，差不多是坝的地方。大家看到这个，这里有个鹭鸟。这个鹭鸟其实，在这个坝旁边，经常是在这儿来来回回的走，因为我们经常会去叫鸟，我们发现为什么呢？后来我们发现，因为这个坝要放水，水库里面有些鱼会过来，然后鱼过来的时候，它就在那儿等着鸟，哦，就等着捕鱼。所以后来在这个里面，我们做了这样的一个解说：，鹭鸟的眼睛是凸起的，因为凸起的眼睛让它能看到更远的地方；，它的翅膀扇动起来很大，是为了让它可以把鱼惊吓起来；，然后它的嘴很锋利，因为它要捕鱼。所以你看，吃昆虫、吃吃其他和吃鱼的鸟的嘴是不一样的，另外它的脚也很厉害，因为有时候它要在泥泞的沼泽中去取食。这一系列的形态特征都是在讲白鹭和捕鱼和水库的关系。我们再往上，再往上，我们说咱们是不是再立点牌子？后来水利部门不让，因为上面是水利部门管，那不能立牌子怎么办？我们就写了一本书，我们叫做《湿地鸟类的家园》。我们通过一些本地的科研单位做的鸟调。我们找到这个水库里有哪些鸟？当我们做这个书的时候，我们突然发现上到水库以后会有很多很多的鸟类。这里面我们看到还有一些猛禽，因为到了水库以后会有很多的，会有很多的林地，它的生态系统、它的食物链、它的生物量,生物量是能够积累很多的，它可以支撑食物链顶端的一些猛禽。所以，如果大家到一个地方看到有猛禽的话，就意味着猛禽下面会有很多食物链，它的生态是非常好的。我们知道这个地方是水库，我们后来又拿到了从零一年到现在十几年的水质间的数据，因为本身是老师嘛，顺便做做项目能发点文章挺好的。但在搜集数据的过程中，我们突然发现一个现象：所有的指标都好，有一个指标总氮超标了。有环境科学背景的朋友们应该知道，总氮超标其实是代表它的什么过程？负营养化过程是比较高的。所以我们后来的解说又把整个一千多公顷变成了整个阿哈湖水源保护地的范围。上百平方公里，就是我们现在做的遥感一张图。我让学生从九五年一直到一五年，我们找了二十年整个阿湖水库周边水源地的区域的土地利用变化，红色的区域特别明显，大家能看到我们的建筑正在蚕食我们的水源海洋林，所以在这个过程中很多是一些林地，这里面是否有关系？所以后面我们做了这样的一个可视化的模型。那么现在呢，我们的研发团队把这个做在我们的手机里面，它同样是在做解说。贵阳还有一个。神奇的地方，你们看这个公园，呃，细心的同学可以看到，六月一号的时候，这个地方有三万多人，什么意思？这个公园一年能够承载一千多万的人，一个公园一千多万。我们进了公园以后，看到这个公园是这样子的，公园的内部有个园中园，是叫做动物园。这个动物园其实有很长时间了，大家希望把这个动物园翻新，因为不能够迁，所以我们拿到的一个命题是怎么样通过我们的解说让这个动物园做一些改变。有些新的要素，并且做这个动物园的科普宣教。这个动物园的动物其实不多，一百多种，在城市动物园中没什么值得称赞的。但是我们针对这一百多种动物，我们做了这样的事情：我们给每个动物刻画了它的形象、它的面部、它的体态。动物动物之间其实是可以是好朋友的，我们会把它变成组合，所以我们的动物园就变成这样了。我们的要素会会制成一张这样的地图，因为我特别想让大家看这些细节，就是我们怎么样去做。这个公园的使用说明书的，禁止大声喧哗，禁止乱扔垃圾。这个虎的眼神很很有意思，禁止吸烟。在这里，我们会把每个动物标上颜色，颜色越深代表它的濒危等级越高。在这里，我们还做了这样的事情，是给动物园之外的猕猴做的解说。这里面会有这样的话，请不要直视猕猴的眼睛。刚才有工作人员问我，如果你直视猕猴的眼睛会有什么问题？你如果试图跟他建立 eye contact， 他有可能会攻击你。后来我们给大家做这样的解说，因为每年钱塘山公园因为猕猴攻击的事件很多，会有很多很很多的小朋友受伤。我们会告诉大家，在这个动物园里面，是一实成年猕猴的智商相当于我们五岁的小朋友。它一方面有很可爱，另一方面有很兽性的一面，所以我们会把猕猴画成龇牙咧嘴的一个形象，告诉大家看到这个猕猴如果龇牙咧嘴了，远离它。我们会在动物园做这样的一个解说，解说我们的东北虎。我们不会说这个东北虎的科属种，我们会说三秒钟让大家吸引到这个标题，说“嘘，东北虎开始巡视它的领地了”。我们会看到，在我们的一个东北虎的笼舍里面有块水面，东北虎会经常到水面去，为什么呢？我们会告诉大家，其实东北虎会喜欢洗澡的，东北虎也是喜欢水面的。那么除此以外，东北虎还有其他的栖息特点等等。在这样的工作中，我们的高度跟小朋友的高度是一样的。整个动物园就变成亲子家长带小朋友去讲整个的故事，这样的 logo 会用于我们的墙面，用于我们的雕塑，所以它是一个很棒的可视化设计。最后，我觉得特别值得讲的一件事情，在这个动物园里面，因为去年的十一，这个动物园开放了，再次开放，大家都在去呃剪彩的时候，迎接领导的时候，其实我们觉得有一件事情比较重要，因为我们在我们做设计的时候，我们发现这个动物园有一个湖馆，两层楼的湖馆，以前是中国最早的华南虎基地。其实开园的时候，一开始没人关注他们，但我觉得在这样一个重要的时刻，我们需要去做解说，所以我们差不多花了两天的时间做了一个临时的策展。最早在这里是一九五八年，贵阳的这个这个基地其实是一个农民宰了两只老虎，叫清正虎，后来就有了这样的一个繁育基地。在这个动物园里面，最后一只老虎的名字叫做玲玲，二零零五年去世了。玲玲走的时候差不多快二十岁，二十岁什么概念？刚才小朱给大家说了，二十岁的时候就相当于一个成年人快九十岁的老人。这里面会有很多有意思的东北虎，它们是有名字的，叫“胃病虎”，因为这个老虎经常生生胃病，饲养员给它取一个叫“胃病虎”。当然，有可能有些饲养员比较敷衍。我们看到很有意思的两只老虎，它的名字叫“青年公虎”和“青年母虎”。在这样的车展里面，有可能没有没有甲方的薪酬，但是很多时候，当时我们的有一个研究生晚上动物开园，旁边的草草泥马、羊驼都在叫了，狼在叫。他们自己拿着纸纸袋在那贴。第二天开园的时候，有个父亲带着孩子，这个父亲跟孩子说：“我小的时候，爸爸就在这里看老虎的。”我跟你说，这个什么，这个是什么？啊，那一刻我觉得我们的辛苦值了。老虎以前就在华南虎就这样在这样的虎洞里面去去去去穿去穿梭。这个缝大家知道是干什么吗？是收集华南虎虎料的，因为虎料是一个是很有重要价值的。所以我们觉得。解说不仅仅是一味的求新。当我们的城市快速的翻篇，当我们的自然和我们的城市如此相伴又快速翻篇的时候，我们真的希望解说能够去唤起这个城市曾经的荣耀和记忆。还有类自然，这个是我我们成立工作室之前，当时我们在政府挂职，我有幸参与到国家的一个环保部的重大项目，当时叫良好湖泊，也称作一湖一策。当时国家呢要给一个湖每个重要的湖泊。呃，一年都是呃几千万要做它的整治啊、监测什么的。当时纳木错也是其中一个。后来我知道错，其实在西藏的藏语中是湖的意思。在没去纳木错之前，我们做了好多方案，在这里面甚至还想过要放传感器放到里面。但是有一次，当我们真正来到纳木错，从当雄开车看到纳木错那一刻，我们的想法变了。我们知道纳木错是西藏的圣湖，很虔诚的藏民每年就会转山转湖。纳木错一年有五个月的时间是冰封期。但非常神奇的，好像是在藏历十五、十五这样的一个日子，它整个的冰是一天会化掉。当我们静静的站在这里时候，回去说我们这个方案不做了。我觉得对于这样的地方，我们能够去做就安安静静的记录它，安安静静的去尊重它就好。所以基于这样的一些触动，我们开始做这样的一个工作。我们在搭建一个平台，叫“七行”这样这样的平台。七是栖息地，在英文叫 habitat， 代表了生境；行是行走，行是实践。我们把中国目前从五六年到一三年三千多个国家级的自然保护地的数据一点点收集起来，因为觉得靠一些人的努力太弱了。如果这样的平台能够去汇聚这样的数据，这样数据能给我们的公众，能给我们的科研工作者，能给我们的公园能记录一个档案的时候，那个时候我们的解说有可能要丰富得多，有可能要有力量得多。最后和大家分享我们自己的一些故事吧。我们的团队里面以前是我小学的。同学这几年，因为我们共同做这个事情，他是一个搞系统仿真的陈博士。现在我们一起把他的系统仿真用在做公园的场景。一年前，我们会有我们的新的合作伙伴标示标牌，他姓朱，以前大家戏称叫朱老板，他以前做标牌的。现在我们更多的是怎么样去做一个能够去做解说的智能的东西。大家在这里面都很有热情。我们的几个学生在这个工作中完成了自己的硕士论文，所以最后我们就觉得分享一个我们一五年。这样的一句话，我们每个人写要写一句话，就是我我们为什么做新生态？这句话我最早是八年前发给我的爱人，然后过去的八年，我觉得这句话我真的很想在这样重要的场合分享给大家，也分享给我自己。我们希望把自己过去碎片化的经历、技能和体会，围绕一件真正我们内心热爱的事情，就是我们的原点，串联起来，在这个过程中能和我们的伙伴专注做一件喜欢的事、喜欢的事情，创造一个受人尊敬的品牌。和世界发生连接，在这个连接的过程中，如果我们能让家人为荣，让世人有所感知，在努力的过程中收获自由、自信、爱和满足。谢谢大家。